0: Buenos días, jueves 16 de febrero de 2023 y vamos con el capítulo domótico de esta semana. Ya os hablé la semana pasada que me estaba metiendo con eh, Home Assistant y digamos que el instigador o el elemento domótico que me ha hecho pues, eh, volver a instalarme Home Assistant y está dando un poquito de caña, aparte del coche, aparte del, del Tesla, ha sido un Shelly EM. ¿Qué es un Shelly M? Bueno, un Shelly M es un pequeño dispositivo eh, domótico, un pequeño, bueno, podríamos decir relé domótico, que lo que hace es medir consumos. Es un cacharrito que um, hacía mucho tiempo que, que quería hacerme con él, pero bueno, lo he ido posponiendo porque eh, es un cacharrito caro, para mí es... es... Creo que tiene un precio bastante, bastante elevado. Pero bueno, eh, la verdad es que eh, es mmm, de una calidad bastante, bastante alta. Shelly, por cierto, se escribe S-H-E-Y-I. Shelly. Shelly E-M. Una E y una M. De Electric Monitoring, creo que, que es. O algo así. Bueno, la cuestión es que es un, un cacharrito que me ha sorprendido su tamaño. Es mucho más pequeño de lo que yo pensaba, realmente. Es un, eh, es un dispositivo que, no sé si tendrá... 3 centímetros de, de lado, tiene una forma así como trapezoidal, una forma así curiosa, y tiene... Eh, cinco conectores, seis conectores vale. Eh, dos de esos conectores es para darle corriente Este es un dispositivo que eh, se conecta por, por wifi a nuestra, a nuestra red y, y a nuestro sistema domótico Lleva una conexión inalámbrica wifi Por lo tanto hay que darle un cable neutro y un cable de línea Hay que darle corriente, hay dos bornes Y luego tiene la posibilidad de conectarle hasta dos pinzas amperimétricas ¿Qué es esto? ¿Qué es una pinza amperimétrica? Bueno, pues... Básicamente es eh, una pinza, como su nombre indica, que rodea. Cuando la ponemos rodeando a un cable eléctrico, tiene una serie de. bueno, tiene una bobina, una bobina dentro, y lo que nos permite es saber la cantidad de corriente de energía que está eh, circulando a través de ese cable sin tener que cortar el cable ni nada, es digamos eh, el mejor método para medir la energía aunque no es 100% exacto pero sí 99,9 eh, y no tenemos que eh, cortar el cable y poner un medidor en el medio ni nada, simplemente pues con, con esa eh, inducción podemos saber la corriente que pasa por ahí. E insisto, el Shelly este es muy pequeñito, me ha sorprendido mucho el, el Shelly. ¿Para qué lo quiero? Bueno, pues lo he puesto en el, en el cuadro, en el cuadro de, de los eh, automáticos de, de casa. He abierto el cuadro, he quitado la, la tapita de plástico protectora, he sacado corriente de, uno de, las, de una de las fases y lo he conectado, le he dado, he alimentado este dispositivo, este dispositivo domótico. ¿Cómo se, cómo se conecta? Bueno, pues genera una wifi como muchos dispositivos domóticos, ¿vale? Genera una, una wifi te conectas a esa wifi y luego a través de esa wifi entras en su, en su configuración y le indicas a qué wifi de a la wifi de casa que tienes que conectarte. Oso, eh, SSID y, y contraseña y para dentro, a partir de ahí ya se conecta a la eh, wifi fi eh, Insisto, lo he puesto en el cuadro, es tan pequeñito que entra perfectamente Y luego me he comprado una pinza amperimétrica Este dispositivo, si miráis en Amazon, podéis comprarlo ya con las pinzas amperimétricas incluidas o si no, lo podéis comprar solo, que es como lo he hecho yo, que me ha costado 58 euros, creo, lo que es el, el Shelly M solo. Y luego me he comprado una pinza perimétrica compatible, cuidado con esto, porque hay que, hay que revisar que las pinzas sean compatibles. Este Shelly es compatible con pinzas de 50 amperios y de 120, pero si os compráis, por ejemplo, una de 100 amperios, no es compatible, vale, aseguraos de, de eso. Yo os voy a poner el enlace... Eh, de compra, de tanto del Shelly como de la pinza que yo me he comprado en las notas de este episodio desde reloj.com para que, pues, si, si queréis haceros con él, pues sepáis lo que yo he comprado. Mm, 50 amperios para una instalación de una casa de un piso normal es más que suficiente ya, ya os lo digo, no, no vais a llegar a esas a esas corrientes, pero bueno eh, si alguno quiere meter una de 120 pues también también puede eh, me he comprado esta pinza eh, de 50 amperios y la he puesto pues, en la entrada en, en, en la en el cable de, de línea de entrada de corriente a, a casa Y esta pinza luego conectada a, a otros dos bornes del de Shelly M Y a partir de ahí, ya simplemente con eso, eh, dándole corriente al Shelly Conectando la pinza perimétrica, vamos a su interfaz web Vamos a la IP que haya cogido el, el Shelly en un navegador cualquiera Y ahí, en la interfaz, ya nos va a mostrar el consumo eh, actual nos va a mostrar el voltaje y el consumo. Como se le pueden poner dos pinzas amperimétricas, nos aparece consumo 1, consumo 2, a la izquierda el consumo 1, a la derecha el consumo de consumo 2, y lo que nos muestra son los vatios que se están consumiendo en ese, en ese mismo eh, instante. Pero es que además, este Shelly, este Shelly EM, tiene la posibilidad de ser switch, es decir, de, de hacer de eh, interruptor. También le podemos conectar un cable, bueno, también un neutro y un, y un cablecito hacia donde, hacia lo que queramos, el dispositivo que queramos encender o apagar Y a través de su, de su interfaz, pues tiene un botón, encender y apagar y podemos encender y apagar, pues por ejemplo, una luz, una bombilla O lo que quisiéramos utilizando, digamos, haciendo ese doble uso de este dispositivo Medidor de energía y también switch Hay algunos eh, automáticos de la luz de fases que, eh, en, bueno, conectándolos de una determinada manera pueden subirse o bajarse. Y bueno, el Shelly EM yo creo que está pensado, esto es esto la parte del switch, que está pensada para eso, para que si, eh, por ejemplo, el consumo de la casa eh, supera un determinado umbral, apagar ese switch para que apague una de las fases de casa, para no pasar de potencia, etcétera Yo creo que... Que está pensado un poco un poco así Pero pero bueno, no yo de momento esa funcionalidad Pues no, no la estoy usando, lo que es el, el switch Pero está muy bien Y eh, la interfaz eh, web del dispositivo Pues es parca, pero mm, suficiente ¿Vale? Eh, esta interfaz web se puede bloquear con usuario y contraseña También para no tenerlo abierto Pero bueno, si es algo que no tiene acceso a internet Que le tenemos solo en nuestra red local Pues bueno, puede que no sea eh, necesario Salvo que haya algún otro manitas en casa Y que no queramos que toque, en fin y luego esa, esa interfaz pues bueno, nos enseña varias eh, opciones, podemos poner, eh, sobre todo para la parte de switch, temporizadores, podemos poner eh, un esquema semanal, insisto, a lo mejor en vez de bajar una fase, pues lo utilizamos para subir la fase del termo del agua que tengamos en casa, eh, cosas así, ¿vale? Eso es lo que, nos, lo que nos permite. Tiene la parte de Internet y Seguridad, el apartado de Internet y Seguridad, que es para conectarlo a la Wi-Fi, y para eh, bloquear, como os decía, con usuario y, y contraseña Pero además, ahí digamos que es donde se engancha también con la aplicación de Shelly Con la nube de Shelly, ¿vale? Porque este dispositivo podemos tenerlo simplemente en, en local Acceso local eh, Conectado a nuestro sistema domótico Y a través del sistema domótico Tener acceso desde fuera Pero también lo podemos conectar a la nube de eh, Shelly Bueno, tiene más, más opciones Y es muy configurable este dispositivo E incluso desde la propia interfaz Pues podríamos flashearlo Podríamos flashearlo con HAA Que es un firmware del que, del que, ya, os para hacer, del que ya os hablé Para hacer dispositivos compatibles Con HomeKit eh, directamente Pero ahí eh, este fabricante No nos va a bloquear de, de flashear sus dispositivos Nos da todas las las facilidades, que es una de las cosas buenas de Shelly, y este es el primer Shelly que, que tengo, aunque algunos todavía no, no os lo creéis. Entonces, bueno, es un dispositivo que está chulo. La aplicación de Shelly, yo lo he configurado en la aplicación, más que nada por probar, para ver cómo funciona esta, esta nube de, de Shelly, a ver qué datos ofrece la aplicación. Si sí, es verdad que la aplicación va generando gráficas eh, La interfaz web del dispositivo no genera ningún tipo de gráfica Te dice los valores instantáneos, pero nada más eh, En la aplicación, en el servicio de nubes, sí que se van subiendo ahí los datos Y la aplicación pues, te va ofreciendo pues, gráficas de consumo, corriente, voltaje, etc eh, Pero creo que no da todo el detalle que debería dar Así que eso ya lo he desconfigurado Y lo que he hecho es añadir este Shelly a Home Assistant, como, como no. Eh, añadir este, este Shelly a, a Home Assistant pues es muy sencillo porque directamente en las eh, integraciones de, de Home Assistant, en sus propias eh, integraciones, pues lo va a descubrir a través de la red y lo añadimos y a partir de ahí ya nos muestra toda la información. Y creo que eh, los valores que nos muestran este dispositivo en, en Home Assistant están muy muy bien ¿Por qué? Bueno, pues porque nos muestra eh, todos esos valores pero en eh, Home Assistant nos va registrando y Home Assistant va haciendo gráficas aquí sí, gráficas muy completas, gráficas muy detalladas y es, eh, es genial ¿Qué he hecho yo con este Shelly de momento en Home Assistant? Bueno, pues eh, en mi, digamos que en mi panel principal eh, he puesto una, una tarjeta que me dice la potencia que está consumiendo la casa eh, actualmente y poco más Pero en el, en el panel de, de energía, eh, que es un panel eh, nuevo que no sé desde hace cuánto lo tiene Home Assistant Pero la verdad es que está eh, chulísimo Ahí lo que he metido es el Shelly como fuente del consumo completo del, del piso eh, y ahí me va mostrando pues, el gasto diario de energía con lo cual eh, en Joannsistan he puesto también un uh, bueno el precio que yo paso por, que yo pago por la energía eh, el precio exacto que yo pago por la, por la energía a mi distribuidora y a mi no a mi comercializadora de energía y entonces me va sumando y voy sabiendo exactamente cuánto dinero me gasto en electricidad cada día y pues cuánto me voy a gastar a, a fin de mes, es decir, cuánto me va a venir en la factura a fin de mes. Además, en ese panel de, de energía, que insisto, está muy chulo, puedes ponerle también un sensor de, eh, bueno, te dice la energía, según tu ubicación, la energía baja en carbono que estás consumiendo. De toda la energía que estás consumiendo en casa, cuánta es baja en carbono. Y te pone ahí un, un porcentaje, por ejemplo, la semana pasada era entre un 75 y un 80% de energía consumida baja en carbono, Hoy, que lo estoy mirando ahora mismo, pues es de un 60% eso va variando según cómo sea la producción de energía eh, nacional ¿y qué más he hecho en ese, en ese panel de energía? bueno pues en la parte de abajo te permite monitorizar dispositivos individuales ¿vale? aparte de ese consumo de, de piso, de casa que te va saliendo una gráfica arriba bueno ahí también tengo añadido el enchufe que le, el enchufe domótico que le he puesto eh, en el garaje al, al coche, al Tesla para cargar con lo cual la suma del consumo del piso más el consumo del enchufe del garaje eh, es el importe total que, que, que vamos a pagar del Luz al, al mes, el consumo total que hace el piso, pero aparte, insisto, abajo podemos eh, monitorizar dispositivos individuales. Y yo es verdad que tengo en casa mmm, varios o muchos eh, dispositivos que ya medían el, el consumo, ¿vale? eh, sobre todo pues, enchufes eh, domóticos de los que os he hablado, tanto enchufes eh, wifi de 16 amperios como enchufes eh, Zigbee de 16 amperios, que también os he hablado aquí, os dejo eh, el enlace del episodio en el que hablaba de esos enchufes Zigbee en las notas de, de, de este episodio en desarrollo.com. pues eh, esos dispositivos pues, ya estaban midiendo consumo y son dispositivos que yo usaba pues, para ver el consumo en eh, tiempo real, si es verdad que usando la los enchufes añadidos a HomeKit y usando la aplicación ifeb eh, de, este, de este fabricante pues puedes ver también gráficas de consumo eh, que te facilita eh, Homebridge en mi, en mi caso, te facilita esos datos y la aplicación EVE te los, te los muestra, eh, digamos en el sistema Honky te muestra esos gráficos, pero bueno, es algo lento, no se muestran del todo, del todo bien y ahora, una vez tengo todo metido en Home Assistant esos gráficos de, de energía y de consumo pues se muestran muy chulos y vuelvo otra vez, en la parte de abajo del panel de energía de Dejo un asistente, lo que he hecho es monitorizar, tengo puestos, monitorizar el consumo multimedia. ¿Qué es el consumo multimedia? Bueno, pues es un enchufe que tengo puesto eh, para la tele, el Apple TV, los homepots del Apple TV y las consolas, la Switch y la Play 5. Entonces, bueno, pues ahí veo cuánto gastamos en ese entretenimiento. ¿vale? Luego tengo puesto un enchufe del termo del de agua caliente. Veo cuánto consume el termo. Spoiler, más de la mitad de, de la luz que pagamos la consume el puto termo. Eh, también el consumo de la, de la lavadora, que tiene otro enchufo de estos, el consumo de un deshumidificador que tenemos en casa, que también gasta que se las pelas, un pequeño radiador eléctrico que tengo yo para cuando trabajo en casa y hace demasiado frío y la calefacción todavía no tal, para calentarme un poquito los pies, que eso también consume eh, bastante. Y así diferentes mmm, dispositivos individuales y puedo ver ahí cuál es el que más gasta y así hacerme una idea de real y controlar un poquito eh, todo el consumo de, de casa. Y esta monitorización del consumo y de energía, y de un poco ser más consciente de lo que realmente gastamos en casa y cómo gastamos la luz en casa, porque te llega a casa una factura de 130 euros de un mes, y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué hemos gastado tanto? Bueno, pues ahora, por lo menos, tengo esa visión eh, antes sabía lo que gastaba pero no sabía exactamente en qué me lo podía imaginar, pero ahora tengo la visión exacta no solo de lo que consuma el piso sino de lo que consume cada una de esas cosas con gráficas para poder comparar, etc y eso sinceramente es, es genial me falta una cosa eh, y es ver el consumo de eh, los electrodomésticos de la, de la cocina podría ponerle un enchufe de estos al horno, a las vajillas otro a la nevera pero otro a la vitrocerámica, a la campana extractora bueno, podría poner 4 o 5 enchufes domóticos de 16 amperios que son suficientes para estos electrodomésticos a la tostadora, al microondas etcétera, pero bueno, tenía que poner eso 5 o 6 enchufes de, de estos y no creo tampoco que me aporte demasiado saber exactamente cuánto consume cada uno individualmente, quizás la nevera sí quizás la nevera sí que sea un elemento que me gustaría saber su consumo individual pero el resto creo que serviría con verlos en, eh, en conjunto entonces creo que me voy a comprar una segunda pinza amperimétrica de 50 amperios también y mm, eh, ponérsela al Shelly y eh, pinchar esa pinza, bueno pinchar, poner esa pinza en la fase de la cocina porque en, en nuestro piso una de las fases es solo de consumo de la, de la cocina de los electrodomésticos, como, como en muchas casas ¿eh? aunque en algunas casas está separado por horno, nevera, etc bueno, en nuestro caso está junto en una fase eh, que es la cocina entonces me dan ganas de comprar esa segunda pinza amperimétrica que me costó creo que entre 17 y 18 euros, una cosa así eh, y ponerla ahí para ver el consumo individual de la cocina y monitorizar todavía un, un poquito más. Os iré contando, pero la verdad es que eh, este Shelly EM entre el coche y el Shelly EM han motivado muchísimo que me preocupe exactamente por la energía que consume nuestro, nuestro piso, nuestra casa. Y bueno, vamos a seguir por, por ahí, por esa por esa línea, y este panel de, de energía de Home Assistant, junto a los paneles personalizados que, que me estoy haciendo, etcétera la verdad es que ayuda muchísimo a ver exactamente dónde se está consumiendo, y luego tomar decisiones, que es lo importante, ¿no? Os decía en el capítulo de la semana pasada, tema de eh, automatización, de apaga la carga del coche, cuando enciende el termo, eh, viceversa, cuando pasa de cierta potencia, etcétera bueno, pues eh, hay que... Con eso, con, teniendo los datos, podemos tomar una decisión sobre lo que hacer, lo que apagar, cuándo apagarlo, etcétera. Evidentemente la nevera no la puedes apagar nunca, pero hay otros elementos que seguramente sí. O sea, hay consumos fantasma, que aquí también se ve. Eh, os puedo decir que mi casa, que nuestra casa sin estar en ella, tiene un consumo eh, residual medio de entre 80 y 100 vatios. Eh, al, al momento, potencia digamos consumo instantáneo, ¿no? potencia instantánea eh, tiene una potencia instantánea de entre 80 y 100 vatios, que no me parece mucho, está bien, porque insisto pues está la nevera encendida todo el sistema de, de internet Raspberry Pi, NAS, etc entonces, mmm, bueno hay muchos elementos en casa que tienen que estar encendidos siempre no me parece excesivo eso, entre 80 y 100 vatios de, de consumo instantáneo, pero seguiremos eh, estudiándolo y tomando decisiones y antes de acabar, quería darle las gracias a Carlos Sauquillo, del podcast Domótica Compatible, que creo que saca el podcast de forma semanal, semanalmente, un podcast sobre Domótica, un podcast sobre HomeKit que ayer me mencionó en su, en su podcast se lo agradezco se lo agradezco mucho y además parece que él y yo estamos haciendo los caminos inversos eh, él era mucho de Home Assistant y ahora, aunque también de HomeKit pero ahora está intentando pasar todo a HomeKit y dejar un poco de lado Home Assistant incluso intentando hacer automatizaciones en HomeKit que, que avanzadas que tienen Home Assistant y que le va a ser difícil hacerlas ya se lo, ya se lo voy advirtiendo desde aquí pero eh, parece que él está haciendo ese camino de Home Assistant a HomeKit y yo parece que estoy haciendo el contrario, de HomeKit a Home Assistant pero bueno, no creo que sea tan así yo no voy a dejar HomeKit, es decir yo para el control eh, habitual de los elementos me sigue resultando muy amigable y muy buena esa interfaz de eh, HomeKit eso sí, quizás las automatizaciones y estos paneles avanzados de visualización de datos, etcétera sí que los voy a tener en, en, en Home Assistant, de hecho en la pantalla principal del iPhone, en la primera están al lado la aplicación CAS y la aplicación Home Assistant creo que abro las abro las dos las mismas veces al, al, al día. O sea que, mmm, bueno, no creo que, que vaya a dejar HomeKit ni, ni mucho menos. Pero sí que a lo mejor el tema de automatizaciones lo haga en, en Home Assistant y luego desde Home Assistant eh, incluso importe los elementos. A lo mejor sí que me cargo HomeBridge. Eso puede ser. Ya lo iremos viendo con el, con el tiempo, pero dejar HomeKit creo que, que no pasará. En cualquier caso, mmm, suscribiros al podcast de, de Carlos con domótica compatible que os va a gustar. Nada más por hoy y nos escuchamos mañana.